0: Hola a todos, soy Dani y bienvenidos al primer podcast de inversión de esta newsletter, Hazlo Tú Mismo, donde, para los que la hayáis leído en algún momento, ya sabréis que presento análisis de inversión de microcaps poco líquidas, con buenos negocios y a valoraciones muy atractivas que creo que serán muy buenas inversiones en el futuro. Hoy vamos a ver el caso de una de estas microcaps. Desde los rincones del mercado polaco tenemos KBJ, una integradora de software muy centrada en desarrollo de sistemas basados en SAP. Como siempre, esto solo es una idea de inversión, no supone ninguna recomendación y hacer vuestras propias investigaciones. Yo estoy invertido en esta empresa, que además es poco líquida, con lo cual comprad bajo vuestra propia responsabilidad. Si queréis, tenéis la versión en texto de esta tesis en mi Substack. Y si os parece útil o tenéis alguna sugerencia, no dudéis en comentar o suscribiros. Como os decía, KBJ es una integradora de software. Se dedica casi en exclusiva a la integración de sistemas SAP. Además, es Partner Platinum de SAP, que ya veremos lo que es. Y desde este año está incluida en la lista de SAP Value Added Resellers, que también veremos en un momento, que es algo muy positivo. ¿Cuáles son los puntos clave de esta inversión? Bueno... Esta empresa ha tenido un crecimiento del 40% anual hasta el año 2020. Tiene un backlog, es decir, pedidos en espera de unos 100 millones de zlotys, con un enterprise value de unos 20 millones de zlotys. Cotiza AEV EBIT de 5, un retorno sobre el capital de más del 30%, no tiene deuda, está en un sector en crecimiento con competidores de mayor tamaño cotizando AEV EBIT de 20-25%. Y está dirigida por sus fundadores, que además han vendido un paquete importante de sus acciones al doble del precio actual. Por todo esto, creo que la empresa vale tres veces su cotización actual. Pero bueno, ¿por qué existe entonces esta oportunidad? El primer punto es que es una empresa muy pequeña. Su capitalización es de apenas 4 millones de euros. Es ilíquida, es polaca donde el mercado en general está bastante barato... Tiene ciertos beneficios ocultos, que ya veremos después, que se corresponden a adquisiciones que ha hecho y que no están consolidadas en su cuenta de ingresos. Y ha tenido cierta contracción de márgenes por efectos de inflación salarial en Polonia y, además, por su elevado crecimiento, donde ha subcontratado gran parte de sus servicios. Esta contracción de márgenes creo que es temporal y se podrá solucionar en el futuro. Normalmente... Al día se negocian menos de 5.000 acciones, con muchos días donde se negocian 500 o 1.000 acciones. Esto hace que generar una posición muy grande en esta empresa sea muy complicado y esté fuera del alcance de cualquier fondo. Incluso fondos pequeños no pueden mantener una posición en esta empresa debido al riesgo de liquidez. Entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace KBJ? Vale, como os decía, KBJ se dedica a integración de software SAP. SAP, para los que no lo conozcáis... Es una empresa alemana que desarrolla software para ERPs, para gestión empresarial, de todo tipo. Gestión de clientes, gestión de pedidos, gestión de inventarios, gestión de marketing, business intelligence... Este software no se vende llave en mano, sino que se tiene que desarrollar a medida para cada cliente. Los clientes de SAP habitualmente son empresas de mediano y gran tamaño y contratan a una desarrolladora de software como KBJ para que les desarrolle una solución llave en mano basada en SAP. SAP reduce el tiempo de desarrollo de estas soluciones frente a desarrollar algo desde cero. Para los que hayáis trabajado en alguna empresa de gran tamaño, alguna multinacional, seguramente el logo de SAP os sonará y habréis visto alguna vez alguna aplicación desarrollada en SAP. Las ventas de SAP en 2020 han sido de más de 28.000 millones de euros, con lo cual es una empresa líder en el sector, presente en casi todos los sectores. Además de desarrollar software basado en SAP, KBJ también desarrolla algo de software propietario. Este porcentaje de ventas es muy pequeño, pero es esperable que crezca, ya que la empresa está invirtiendo en este software y lo pueden vender como complemento. Este software permite tener márgenes mayores que las implementaciones basadas en SAP, que ya veremos que tienen márgenes bastante pequeños. Cuando KBJ desarrolla o implementa un servicio para un cliente, Normalmente se queda con un contrato de mantenimiento, que proporciona además ventas recurrentes. Es un competidor de pequeño tamaño dentro de Polonia, pero es el único que he encontrado que es cotizado. Tiene unos 47 consultores a tiempo completo, sin contar consultores externos, y, como ya veremos, suponen la mayoría de sus gastos en personal. Los clientes de KBJ son fundamentalmente empresas eh, grandes, bueno, más bien de tamaño medio-grande, a las que le vende proyectos de más de 50.000 euros. Cada vez KBJ va firmando proyectos más grandes eh, y en septiembre de 2021 ha firmado un proyecto de 23 millones de celotis, que son unos 5 millones de, de euros para una empresa del sector privado. Y en diciembre ha firmado una, un proyecto que es el más grande de la historia, de la empresa, de 36 millones de celotis. Esto, a mi parecer, es un buen indicador ya que son proyectos de tamaño considerable para esta empresa y hace ver que tiene una calidad de negocio importante que empresas de gran tamaño confían en ella para desarrollar soluciones de importancia para su negocio no son soluciones secundarias eh, son proyectos de, de relevancia siempre es mejor desarrollar proyectos que sean importantes que sean necesarios para tu cliente que proyectos secundarios estos proyectos tendrán más margen para incrementar precios, para tener mejores márgenes y son un indicador en general de que tu empresa es importante y hace las cosas bien. La empresa tiene clientes de casi todos los sectores, tanto sector público como negocios de, de aseguradoras, eh, consumo final de, de cliente, utility, químicos, telecomunicaciones. Tiene más de 200 clientes, con lo cual no hay un riesgo de concentración relevante. Es decir, la empresa no tiene ningún cliente que suponga un porcentaje muy importante de sus ventas. Esto quizás pueda cambiar este año, ya que está firmando proyectos muy grandes. La empresa factura unos 75 millones de Zlotys y ha firmado un proyecto de 36. Si la empresa no logra crecer sus ventas en la misma proporción que está firmando proyectos de gran tamaño es previsible que su concentración de clientes pueda, pueda aumentar. Como acabamos de ver, KBJ tiene una línea de negocios principal, que es implementar sistemas SAP. Pero esto, a su vez, se divide en otras dos líneas de negocio. Una, que sería implementar servicios nuevos, implementar proyectos de desarrollo, y otra, que sería dar servicios de reventa de licencias anuales y mantenimiento de estos proyectos que ha implementado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si yo soy un cliente y voy a KBJ que me desarrolle un proyecto a medida, este proyecto no solo requiere un diseño inicial y una implementación, sino que luego requiere un mantenimiento recurrente. Este mantenimiento normalmente se contrata anualmente, ya sea con una tarifa fija o una tarifa horaria. En el caso de servicios en la nube, que ya veremos ahora, que, que en el caso de SAP es, es una línea de crecimiento importante... También se revende la licencia de SAP con, con cierto margen. Pero lo más importante son los servicios de mantenimiento, que en la nube cobran gran importancia, ya que tanto programas como servidores requieren atención constante para seguir funcionando. En 2019, KBJ, y esto me parece bastante interesante, solo tenía un 14% de sus ventas como servicios de mantenimiento y reventa de licencias, lo que podríamos denominar servicios recurrentes, mientras que el 80%, casi, eran servicios de implementación de nuevos proyectos. En 2020 esto se iguala mucho y ya tenemos que más del 50% de las ventas son servicios de mantenimiento, mientras que el 45% son servicios de nuevas implementaciones. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué ha habido este cambio en los porcentajes? Pues por dos factores. Uno es que la empresa mantiene a sus clientes. La empresa mantiene a sus clientes y les vende servicios de mantenimiento recurrentes para los proyectos que ya ha firmado. Es un poco como los concesionarios. Yo te vendo un coche, pero los beneficios reales no vienen de la venta de ese coche, sino que vienen después de venderte servicios de mantenimiento, cambios de aceite, eh, cambios de filtros, reparaciones... a lo largo de la vida útil del coche. Pues aquí igual. El otro factor de esto es el cambio que está haciendo SAP de software on-premise. El software on-premise es software que tú vendes una vez y después el cliente ya tiene y solo te vuelve a pagar una vez lo necesita actualizar. Algo así como, como Windows. Windows en la época de Windows XP, Windows Vista o antes vendía su sistema operativo y el paquete Office una vez. Te cobraba una licencia y tú lo tenías hasta que necesitabas actualizarlo. Y entonces necesitabas comprar de nuevo otra versión o el sistema nuevo. Ahora las empresas tienden a pasar a servicios software as a service, software en la nube. Esto en muchos casos hace que la aplicación ya no esté funcionando en servidores del propio cliente, sino que funcione en servidores de la nube a los que el cliente accede de forma remota. Estos servidores requieren conocimientos específicos y requieren una empresa que haga este mantenimiento. SAP en general no lo hace. Y lo hacen estos integradores de software como KBJ. Estos ingresos recurrentes son muy buscados por el sector. De hecho, viendo presentaciones de resultados de otras empresas, eh, he llegado a la del grupo All4One, que es una empresa de mayor tamaño, aunque no es una empresa multinacional enorme, es una empresa que tiene ventas en el rango de, de los cientos de millones de euros, en el que la propia directiva nos habla justo de esto, que intentan moverse lejos de servicios de implementación one-off, servicios en los que yo diseño algo para un cliente y ahí acaba mi relación con él, sino que intentan moverse hacia servicios donde tienen el mantenimiento y tienen un valor añadido durante toda la vida útil del servicio. Vale, ¿y cómo está el sector? Es decir, la empresa hemos visto que tiene un negocio de calidad, al final es un negocio donde solo se necesitan eh, unas oficinas, unas sillas, contratar unos consultores y ya empezamos a facturar. Con 47 personas fijas a tiempo completo es capaz de facturar 75 millones de celotis, que son unos 16 millones de euros, sin tener casi ningún activo fijo. Esta empresa no necesita casi reinvertir para crecer, entonces su crecimiento vendrá dado por la calidad de sus servicios, es decir, porque le lleguen en general clientes nuevos que pueda eh, digamos, o bien robar a otros competidores o bien clientes nuevos que se introduzcan al mundo, al, al, al ecosistema SAP desde fuera, ¿no? de, de, digamos que el sector de SAP crezca. Revisando el crecimiento de SAP vemos que es una empresa bastante consolidada. Las ventas por licencias crecen en el rango del 6, 8, a veces 10% anual, en el 2020 ha crecido algo más, con lo cual podemos seguir esperando este tipo de crecimientos en el futuro. Es un crecimiento constante, muy en línea con el crecimiento en general de, del sector de la integración de software, que, que también crece en torno al 10% anual, quizás un poco más en, algunas, en algunos campos, pero no es nada exagerado. Sin embargo, el crecimiento de la venta de licencias de SAP no está totalmente correlacionado con el crecimiento de las ventas de los integradores. Es decir, yo como SAP puedo vender una licencia, eh, vender la misma licencia al año siguiente, pero que mi cliente necesite mucho desarrollo porque yo haya hecho un cambio que requiera nuevas implementaciones. Y esto es un poco lo que está pasando ahora mismo. SAP está cambiando su modelo de negocio de software on-premise, de software que se vende una vez, hacia software en la nube, as a service, con la versión de SAP for HANA. Y de hecho, la propia SAP en un estudio nos dice que las ventas de los integradores de software espera que pase de 160 billion a 240 billion en 2024. Esto es un crecimiento de doble dígito. Es un crecimiento bastante más alto que el crecimiento de las propias ventas de licencias de, de SAP. Y este negocio, que ahora mismo se valora en 160 billion de, de ventas, ¿cómo se divide? Pues actualmente hay unos 20.000 partners de SAP. Estos partners son empresas como KBJ de todo el mundo que desarrollan servicios de integración de forma local. Los mayores partners son Accenture y Capgemini, que tienen en torno al 1% del negocio cada una. Un, un billón y medio cada una. Pero el sector está muy fragmentado. Estos son los mayores y solo tienen el 1% del negocio. La media de facturación por cada partner es de 7 millones de dólares. Con lo cual KBJ estaría en la media, un poco, en, un poco por encima de la media de, de, del sector, de las empresas típicas del sector. Al final hay una fragmentación en este sector que no se ve tanto en otros sectores de la integración de software y una razón es porque SAP genera un framework, genera un entorno de trabajo estandarizado donde se necesita menos desarrollo específico, menos, con menos programación de bajo nivel para desarrollar una solución. Es decir, si yo necesito desarrollar un software, por ejemplo, de gestión de nóminas, SAP me genera un entorno de trabajo que ya me da los objetos, la plataforma, para que mis consultores puedan desarrollar algo de calidad elevada al nivel de empresas multinacionales, con un conocimiento y unas horas de trabajo menores. No se necesita un equipo de trabajo enorme que sí haría falta en caso de desarrollar esta aplicación, si la queremos bien hecha, no, a un nivel alto, eh, si la desarrolláramos de cero. Esto nos permite tener empresas pequeñas, que dan un servicio local. Y esto creo que, que es bastante clave. Que haya tanta fragmentación nos dice que las empresas en general, quizás más las empresas de menor tamaño, medio tamaño gran tamaño, pero sin llegar a ser eh, multinacionales, valoren este servicio local. Valoren que los consultores de SAP puedan desplazarse hasta las oficinas de mi empresa y hablar con mis empleados, ver exactamente qué es lo que necesito, lo que no necesito, mis requerimientos... Esto quizás se haga más complicado desde la India o desde empresas multinacionales enormes. Y, en parte, yo creo que por esto las empresas multinacionales están comprando, comprando a saco empresas pequeñas. Eh, si buscáis en Google SAP eh, Adquisitions o Capgemini SAP acquisitions, Accenture Cap Adquisitions, eh, veréis que están comprando casi cada mes una empresa, una empresa pequeña en parte porque al ser empresas pequeñas de este sector, los múltiplos a las que las compran son, son múltiplos muy razonables y desde luego son múltiplos mucho más bajos de los que cotizan estas empresas como Accenture, con lo cual generan un valor enorme para sus accionistas. Y por otra parte, porque esta quizás es la forma más fácil de añadir nuevos consultores ya formados y añadir soporte local y cartera de clientes a la que venderle servicios recurrentes. De todos los partners que existen de SAP, hay varios niveles. Hay el nivel de plata, hay el nivel de oro y el nivel de platino. El nivel de platino es el más difícil de conseguir. Tanto Capgemini como, como Accenture son platino. Hay unos 10 eh, partners de nivel platino en todo el mundo. Con lo cual es un porcentaje muy 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 pequeño de todos los, los partners. Y por eso me parece interesante que KBJ ha accedido a este nivel... ...aunque sea de forma indirecta. ¿Cómo ha accedido de forma indirecta? Bueno, se ha unido al conglomerado United Bars. Bar, Value Added Reseller, es otra certificación SAP... ...que te permite proporcionar servicios de más bajo nivel... ...es decir, de más profundidad, de más, eh, con, ma con, con mayor valor añadido... ...que otros miembros. Tienes un soporte más grande por parte de SAP... ...y digamos que tienes una conexión más estrecha tanto con SAP como con tus clientes a los que puedes proporcionar servicios eh, más específicos, con mayor, digamos, conocimiento específico de la materia. La empresa Bars Value Added Resellers, es un conglomerado de unas 60 empresas pequeñas en todo el mundo que, digamos, funciona a modo de cooperativa. Cada una proporciona servicios locales en su zona geográfica, KBJ es la única dentro de Polonia, y se unen cuando una empresa, por ejemplo una multinacional, necesita... Desarrollar un software a nivel, pues eso, multinacional. Entonces, una de las integrantes de, de Value Added Resellers, de United Bars en Latinoamérica, puede desarrollar la parte de SAP en Latinoamérica. Y como hay una comunicación entre todas las integrantes, KBJ podría desarrollar esa misma parte en Polonia. Con las necesidades específicas de las oficinas de esa empresa, de ese cliente en Polonia, desplazándose eh, hacia, hasta esas oficinas y hablando con sus consultores, y dando un servicio local, pero a nivel multinacional. Entonces, esto ha pasado todo en 2021. Hasta entonces, KBJ no era ni, ni miembro platino ni miembro de Value Added Resellers, con lo cual creo que esta en parte es una de las razones por la que hemos visto este incremento de, del tamaño de contratos. Una empresa que facturaba hasta 2019 facturaba apenas 40 millones de flotis, ha facturado en 2020 69, pero es que ahora ya recibe contratos de 36 millones, 25 millones en un solo contrato. Con lo cual creo, por eso creo que el crecimiento puede seguir. Eh, es difícil cuantificar cómo de beneficioso será esta integración, pero creo que puede traer mucho crecimiento de cara a que la organización le traiga contratos para integrar en Polonia de otras empresas multinacionales que capten integrantes de la misma organización fuera. ¿Y de cuánto puede ser este crecimiento? Bueno, no voy a dar por hecho que sea del 40% anualizado como hasta ahora, al final es una empresa que ha pasado de un tamaño, bueno, ha pasado de un tamaño minúsculo, casi nulo, a un tamaño muy pequeño. Es decir, que aún puede seguir creciendo, pero es más complicado lograr contratos tan grandes a nivel local, sobre todo. Entonces, no voy a suponer este tipo de crecimientos, pero sí que veo muy razonable que pueda crecer en el rango del 20-25% anual. Al final, eh, incluso en el año 2021, que era un año muy complicado por falta de inversiones, por dificultad de movimiento para ir a visitar a empresas clientes se ha crecido un 10%, después de crecer un 80% en 2019 y un 56% en 2020. Ojo, veníamos de años de muchísimo crecimiento. Competidores dentro de Polonia, como SNP Polonia, que es otra integradora un poco de mayor tamaño que, que SAP, que, por cierto, en, 2000, en 2021 ha sido adquirida eh, por otra, otra empresa europea, Alfor One, Creció un 18% en 2020. La propia SAP prevé un crecimiento anualizado de, del sector, como os comentaba, de un 14% anualizado. Con lo cual no me parece ninguna locura que esta empresa siga creciendo un 20%, un 20 al año, incluso un 25% o incluso un 30%. Recordemos que la empresa, a final de 2021, tiene un backlog de 100 millones de Zlotys, que es más de las ventas de todo 2020 juntas. Si tenemos en cuenta que estos contratos posiblemente, en gran medida, sean contratos de mantenimiento, que se firman a una duración de unos 2-3 años, nos da unos 50 millones de celotis al año ya firmados. Eh, entre 40-50 millones de celotis al año ya firmados. Esto es casi la facturación de 2020, tengámoslo en cuenta. Esto ya está firmado y todos los contratos nuevos que vengan sumarán, sumarán por encima de aquí. Con lo cual serán puro crecimiento. Entonces, ahora llegamos al punto quizás más clave de, de esta tesis. Tenemos una empresa que, que está en un sector que crece. Yo no creo que esta empresa vaya a parar de crecer eh, de golpe, la verdad. Y viene el tema de los márgenes. ¿Qué márgenes tiene el sector? ¿Y qué márgenes tiene KBJ? Por ejemplo, si yo soy Accenture y desarrollo un sistema de Big Data o de análisis de datos, de inteligencia artificial para un cliente que analice datos específicos... ...o trabajo, por ejemplo, con servicios de encriptación para banca... ...esto, evidentemente, tendrá márgenes más altos que sistemas más genéricos. Si yo soy EPAM o, o bueno, o a menor escala, por ejemplo... ...otra empresa que también he analizado, he analizado en la newsletter... ...si yo soy Macolab y desarrollo sistemas de vehículo conectado... ¿no? ...donde desarrollo desde cero todos los sistemas en, en, con los que los coches se comunican entre sí... Esto tiene márgenes más altos que un desarrollo basado en SAP. Los desarrollos basados en SAP ya vienen, digamos, medio masticados de fábrica, con lo cual, en general, tienen márgenes más bajos. ¿Qué podemos esperar? Así a brocha gorda. Las desarrolladoras de software de ingeniería eh, tienen márgenes de doble dígito. Dependiendo de cómo crezcan, cómo no crezcan, cómo de buenas o malas sean, podemos ver márgenes a bit de, del 14%, 13% en este rango, ¿vale? EPAM tiene un margen EBIT eh, de entre el 14-15%. y Las desarrolladoras de SAP que trabajan, como hemos visto, con algo más genérico tienen márgenes más bajos, ¿vale? ¿Y cuáles son estos márgenes? Pues si vemos empresas del sector como All4One, por ejemplo, vemos que los márgenes EBIT son de en torno al 5, al 7%. Están bastante más acotados. All4One, por ejemplo, ha tenido el último año un 5,5. SNP ha tenido en 2020 un 0,6, un 2,5 en 2021, pero la propia directiva nos dice que el objetivo es entre un 5 y un 8%. Otras como SNP Polonia, que ha sido adquirida después por All4One, ha tenido un 7%. Databart ha tenido un 5,5%. Vemos que está bastante acotado. KBJ, ¿cómo se encuentra en relación a esto? Vale, pues ha bajado desde 2017 del rango del 8 o 10%, que eran márgenes muy buenos, a márgenes del 3, 4 o 5%. De hecho, el último año ha tenido márgenes reales del 3%. Aunque el margen contando beneficios sea del 4%, eh, aquí se incluye Financial Income, que es un ingreso por beneficios de subsidiarias, que no deberíamos incluir eh, como margen de las ventas principales. Estas subsidiarias al final no están incluidas en, en la cuenta de, de resultados de la matriz y lo que hace esto es distorsionar. Estas subsidiarias al final tienen sus propias ventas y sus propios márgenes de beneficio. Si contamos solo el margen de, o el margen operativo de la, de la matriz, vemos que tenemos un margen del 3%. ¿Por qué? Vale. En primer lugar, en Polonia ha habido una inflación salarial, sobre todo en el sector IT. Polonia eh, ha sido históricamente un hub, parte de Europa del Este, de, de programadores, programadores más baratos que programadores, por ejemplo, alemanes o del norte de Europa. Y con la demanda que, que ha habido de, de, de servicios IT y, sobre todo, también con el auge de trabajo desde casa, donde a lo mejor ya no es tan importante que... ...que el programador o, o el consultor esté tan cerca de, del cliente... ...ha habido mucha demanda por este tipo de perfiles en Polonia. Entonces los salarios se han incrementado. En muchos casos este incremento ha sido rápido. Lo veíamos en la tesis de Macolab... ...donde han subido eh, doble dígito el salario a sus consultores. Eh, entonces no ha dado tiempo a subir precios eh, acorde a esto. Por ejemplo, en el caso de Macolab... ...es muy previsible que si yo firmo un contrato de mantenimiento las tasas sean anuales, sean unas tasas fijas horarias, por ejemplo, anuales. O si yo he firmado ya un contrato de implementación y tiene un precio, pues tiene un precio. Es un precio cerrado, con lo cual yo no puedo incrementar el precio, aunque luego mis programadores sí que me lo reclamen. Estas subidas, debido sobre todo a lo crítico que es el sector, a, a que los clientes no van a dejar de contratar, eh, que se les desarrolle un RP o un servicio que les gestione nóminas o recursos humanos o marketing por un incremento de precio del 6%, creo que este sector tiene margen para subir precios. Estas subidas pueden tardar un año, pueden tardar un par de años, pero tienen que llegar y, y llegarán, porque si no el sector no, no, no gana dinero, básicamente. Algunas empresas eh, lo pueden manejar mejor y otras un poco peor. De todos modos... KBJ sigue ganando dinero, sigue teniendo un 3%, que es más de lo que algunas empresas del sector están ganando y que está muy bien teniendo en cuenta sobre todo el crecimiento. Y este crecimiento creo que es la segunda causa de, de esta bajada de márgenes. Al final, la empresa eh, apenas ha aumentado trabajadores desde, desde 2017. En 2017 tenía unas 25 millones de zlotys de ventas y tenía 40 trabajadores a tiempo completo. Y 91 contando associates, contando, contando todos los consultores a tiempo parcial, etc. Sin embargo, en 2021 ha tenido eh, unos 76 millones y tiene 47 trabajadores a tiempo completo y unos 110 a tiempo entre completo, a tiempo parcial, associates, ¿no? No es una subida lineal. No ha aumentado trabajadores en el mismo porcentaje que ha, aumentado, que ha aumentado ventas. ¿Qué ha pasado con esto? Que la empresa ha ido tirando más y más y más de servicios externos. Los servicios externos que son servicios de otras consultoras, servicios de empresas de trabajo, por ejemplo, trabajo temporal, donde yo te pongo un consultor por horas y te, y te cobro por horas. El coste de estas empresas, evidentemente, es mayor que el de tener tus propios consultores... porque estas empresas tienen su propio margen de beneficios. Con lo cual, este incremento, este incremento yo creo que es un punto clave de, de, de la tesis. Creo que es un punto clave de esta bajada de márgenes. De hecho, podemos verlo en que, en primer lugar... en que el porcentaje de, de gasto en sueldos frente a la facturación... entre sueldos y servicios externos... ha pasado del 82% en 2017... ...al 91% en 2021. No, perdón, al 94%. Es decir, del rango del 80% al 90%. Las empresas integradoras son bastante, están bastante acotadas en este aspecto. Es decir, son todas bastante estándar. Si analizamos cualquier empresa integradora, en general... ...si tenemos sueldos en el rango del 80% frente a ingresos, ganan dinero. Y si tienen sueldos en el rango del 90%, pues ganan menos dinero. Eh, tiene márgenes no, no, no buenos en relación al sector, ¿no? Y esto es un poco la clave. Esto también lo vemos en el porcentaje de sueldos versus gastos en servicios externos. En el año 2021 ha gastado unos 7 millones de Zlotys en sueldos frente a 65 en servicios externos. Es algo más del 10% solo de sueldos frente a servicios externos. O sea que, previsiblemente, estamos usando muchos más consultores externos de otras empresas que nuestros propios trabajadores. ¿Cómo se compara esto con empresas del sector? Pues no muy bien, la verdad. Eh, All for One ha gastado aproximadamente 50-50. Estamos en el rango de, de 50% servicios externos y, y 50% trabajadores. De hecho, en 2021 ha gastado más en trabajadores, 169 millones, versus eh, 120 millones de, de servicios externos, digamos, de consultores. Con lo cual, aquí tenemos un poco, un poco la clave de esta bajada de márgenes. De hecho, si calculamos el gasto total de, de All for One frente a ingresos, gasto tanto en servicios externos como en, en personal, en propios salarios, vemos que está en el 83%, que está muy cerca, de hecho, del 82% que tenía KBJ en el año 2017. Es un poco lo que os decía. Eh, estas empresas todas son un poco iguales, si las analizamos. Si tú le, tú le cobras a la gente 100 por, por la hora y te gastas en el rango de 80, 85 en pagarle a tu personal, eh, ganas dinero. Si te gastas 90, 90 y algo... Al final, el resto de costes te comen, se comen un poco tu margen y ya no ganas unos márgenes aceptables. Con lo cual, creo que KBJ tiene una línea de trabajo bastante clara hacia la recuperación de márgenes a la media del sector, que es simplemente contratar gente contratar gente fija, personal propio, y dejar de tirar tanto de, de servicios externos que, evidentemente, no digo que no sean necesarios cuando la empresa está creciendo a estas tasas tan grandes. Al final, esto te aporta flexibilidad y, a lo mejor, pues tú no eres capaz de contratar a tanta gente en tan poco tiempo y montar tus propias estructuras de trabajo. ¿no? Al, al final, no solo se trata de contratar eh, consultores que, que generen horas facturables, sino que también tengo que contratar team leads, tengo que contratar managers, tengo que contratar gente que lleve los equipos. Hay que formar toda una estructura y a veces estas estructuras pues no escalan bien. No escalan bien y acabo contratando gente que no, que no hace un buen trabajo o que son estructuras con mucho coste, trabajadores que no están ocupados el 100% de, de su tiempo, etc. Y de hecho, la propia la propia KBJ eh, nos explica en el año 2020, en la, la directiva, que está teniendo ciertas reestructuraciones, que frente a la subida de ingresos ha tenido que cambiar eh, la location, ¿no? la, 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 la asignación que hace de proyectos a sus consultores, mientras hacían recruitment, mientras eh, contrataban gente. Eh, entonces, eh, esto ha afectado negativamente a los márgenes. Entonces, ¿yo qué esperaría para el futuro? Bueno, pues esperaría que KBJ pueda pasar de estos márgenes del 3% a márgenes del 4, 5, incluso 6% en el caso que, de que pare de crecer a, tan, a tanta escala, que evidentemente no creo que sea sostenible que crezca al 40% anual indefinidamente. Entonces, eh, creo que hay mucho margen para, para aumentar los márgenes hacia nada extraordinarios. O sea, no estamos suponiendo nada raro ni nada, digamos, que la empresa sea tope en su sector. Estamos suponiendo la vuelta a márgenes medios del sector que la empresa puede hacer simplemente gastando un porcentaje menor en personal. Simplemente contratando más personal propio y gastando menos en servicios externos. Un riesgo de esto, evidentemente, es que la empresa no sea capaz de encontrar programadores a un precio aceptable. Es decir, el personal SAP al final también es personal con un conocimiento específico y puede ser que cueste hacer eh, la, la captación de este talento. En este caso, la empresa podría seguir con estos márgenes de beneficio contraídos eh, durante más tiempo. Por eso digo que es un punto clave de esta tesis y es algo que hay que seguir viendo, monitorizando durante uno o dos años para ver cómo evoluciona la empresa. De todos modos, veremos ahora en el apartado valoración que incluso teniendo en cuenta este margen actual, la empresa está, está muy bien de, de valoración. Es decir, estamos muy protegidos aunque la empresa dejase de crecer márgenes realmente por la baja valoración que estamos pagando por, el negocio, por un negocio que está generando free cash flow y que está generando beneficios actualmente. Vale, entonces, otro punto que me parece muy interesante es el punto de las adquisiciones. Esto lo comentaba un poco de refilón antes, cuando hablaba del de, de millón de zlotis que ganan de, de financial income, ¿no? Que viene de las subsidiarias. ¿Cuáles son estas subsidiarias? Pues KBJ tiene un total de cuatro subsidiarias, que son eh, negocios muy pequeñitos. Y que ha ido comprando durante 2020. Todos los ha comprado durante 2020, que realmente... Viendo los múltiplos que ha, ha pagado, en muchos casos creo que el confinamiento ha ayudado a esto. O sea, la, la mala situación que han pasado algunas empresas pequeñas, quizás no tenían liquidez para, para poder asumir pagos, para poder asumir incrementos de salario, pues creo que, que ha ayudado. La primera de estas es Albit Software de la que la empresa ya tenía el 60% y en 2020 ha ampliado, un 20% extra hasta tener, eh, hasta tener el 80%, es una proveedora de servicios IT para el sector público. Han pagado unas 10 veces eh, beneficios antes de impuestos de 2020. Una valoración que, si bien no es alta, tampoco es excesivamente baja. No sabemos qué tipo de servicios IT hace esta empresa. A lo mejor son servicios con más crecimiento o son... Eh, servicios que usan personal estratégico que la, que la matriz puede utilizar, el múltiplo, desde luego, para empresas del sector donde cotizan a 18 o 20 veces eh, EBIT, no es un múltiplo alto. En 2020, en diciembre, también han comprado el 51% de RIS, un integrador de sistemas SAP, que ha tenido unas ventas de 5,7 millones de Zlotys y por la que han pagado 1,3 millones de Zlotys. De hecho, contando el beneficio de 2020, han pagado... Eh, ...aproximadamente dos veces beneficios, dos veces beneficios antes de impuestos. De hecho, si restamos el cash que esta subsidiaria tiene... ...han pagado aproximadamente una vez beneficios antes de impuestos. Es una, una compra, una compra muy, muy buena para el accionista. Han creado muchísimo valor con esta compra. De hecho, esta es la razón por la que en 2020 tenemos, eh, si alguien se mira los balances, tenemos 3,5 millones de slotis de ingresos financieros que son por revalorización de activos de RIS, que realmente eh, tiene sentido viendo lo que han pagado. Han comprado unos activos que realmente valen más. Unas relaciones con clientes, unas, unos, unos activos, bueno, serán intangibles, no lo sé, no, no tenemos tanto detalle en el balance debido a que no está incorporado, pero me tiene todo el sentido del mundo, la verdad. En mayo de 2020 compran Softilabs, que, que también desarrolla software, en este caso NoSAP, del cual no han publicado el precio pagado. Y en mayo de 2020 compran un 32% de BTEC, que han pagado 5,7 veces eh, beneficios antes de impuestos. Con lo cual, en algunos casos mejores compras, en otros casos peores, pero han pagado múltiplos razonables y en muchos casos de risa. Y, y han conseguido aumentar sus ventas y sus beneficios en torno a un millón de zlotys al año. Veremos eh, exactamente en 2021, creo que es un pelín más, pero en ese rango más o menos. Algunas empresas crecen un poquillo, pero no es algo que vaya a usar para valorar en la, en la tesis de inversión. Es decir, contar estos ingresos como ingresos recurrentes. La empresa, en caso de que estos programadores no puedan seguir trabajando en proyectos de, de las subsidiarias, los puede utilizar para la matriz y ya está. Creo que han sido compras muy buenas y creo que demuestran que la directiva eh, sabe, sabe desplegar capital y sabe generar valor para el accionista. Vale, ¿y quiénes son los directores? Eh, ¿De qué está compuesta la directiva de KBJ? Eh, sobre todo, ¿está capacitada y está alineada? Son los dos puntos que nos, que nos interesan. Sobre si está capacitada, creo que la respuesta es que sí, sin duda. Eh, el, tanto el CEO como los otros dos miembros de la Junta de Administración tienen experiencia de varios, varias décadas en siendo consultores SAP. De hecho, eh, todos son fundadores de KBJ. Eh, la fundaron hace 14 años y la han hecho crecer hasta ser una empresa cotizada. El propio, el propio CEO, Artur Jedinak, tiene una, es, un, es graduado en Inteligencia Artificial en una universidad polaca, tiene un, un MBA, ha sido consultor en Atos, que es una empresa muy grande del sector, y ha fundado KBJ hace 14 años. Con lo cual creo que están bastante capacitados y han demostrado, sobre todo con las adquisiciones que han hecho, eh, saber llevar eh, la empresa. Sobre si están alineados, hasta 2021 tenían la mayoría de las acciones, tenían más del 60% de las acciones de KBJ. En 2021, los tres han vendido su participación... Bueno, no entera, sino el 80% de su participación... A un fondo de inversión polaco... Que, de hecho, está dirigido por un inversor... Que tiene más de la mitad del fondo. Eh, unida, a esta, unida a esta venta, el CEO de, de, de KBJ... Artur Jedinak... Se ha quedado como vice CEO de, de, de este fondo de inversión. Entonces, eh, siguen alineados. Vale, en primer lugar el precio de venta de, de las acciones ha sido de 1.700.000 acciones del fondo de inversión, JR Holdings, que, por lo que sabemos, estos inversores, estos, estos accionistas conservan. O sea, que todavía tienen un interés en, en la propia KBJ, que forma parte de este fondo. Aunque, bueno, con una participación eh, ciertamente minoritaria, ya que el fondo es de más de 100 millones de euros. Por otro lado, el precio de venta de la participación a, a, a precio que cotizaban estas acciones el día de la, de la transacción ha sido de más de 30 Zlotys por, por acción de Macolab, que es más del doble del precio que cotiza actualmente, que es de unos 14 Zlotys. Esto indica un poco eh, el precio digamos, objetivo de, de esta empresa y lo infravalorada que está. Al final, el fondo de inversión es un fondo orientado a empresas de, de pequeño tamaño y, y sobre todo empresas de tecnología, eh, que este fondo está dirigido por, por su dueño, o sea, es un fondo que la más de la mitad del fondo es, de, es del propio dueño que lo, que lo dirige y, y no son tontos. Eh, han comprado la participación a un precio que todavía consideran que tiene margen de desarrollo. Además de esto, los fundadores, todavía tienen el 4% cada uno de KBJ, que a día de hoy son unos 200.000 euros. Lo cual es una participación minoritaria en relación a lo que han cobrado, que han sido unos 2 millones de euros cada uno por su participación en KBJ, pero, pero ahí está. Eh, ¿Considero que siguen alineados? Sobre todo en el caso del CEO, considero que sí siguen alineados. Además de su participación en, en KBJ, que aún conserva, y de hecho... Podría perfectamente eh, recomprar acciones a precio más barato del que, la, del que la ha vendido, con ciertos límites por la falta de liquidez. Eh, es viceceo de, del fondo de inversión que, que ha comprado la KBJ. Sus, su precio de venta de KBJ, su, el, lo que le han pagado por la empresa, son acciones de este fondo, que ahora tiene KBJ, eh, con lo cual creo que sigue totalmente alineado. Además... El, el hecho de que este fondo compre KBJ no es como si lo compra un fondo pasivo o un fondo de inversión enorme. Es un fondo de unos 100 millones de euros, que para ser un fondo de inversión es relativamente pequeño. Este fondo invierte en empresas tecnológicas y, sobre todo, eh, el fondo es propiedad de un señor, un inversor bastante famoso en Polonia, por lo que, por lo que he encontrado, eh, que ha invertido, digamos, su propio dinero. Con lo cual tenemos igualmente un accionista de referencia que querrá que KBJ que KBJ funcione ha invertido a unos 30 Zlotys espera sacar un rendimiento con lo cual esperará que la acción suba espera que al menos esta empresa KBJ en, si la vende a otra empresa de la competencia por ejemplo la pueda vender a un valor mayor de 30 con lo cual nuestra posición como accionistas invirtiendo a 14 Zlotys es muy positiva en este aspecto considero esta venta de hecho algo positivo porque considero que alguien con información del sector eh, ...está valorando la empresa un valor cercano a, a su valor real... ...que ya veremos ahora cuál, cuál creo que puede ser eh, en base a transacciones pasadas. Por otro lado, otro punto positivo de esta transacción... ...es que el fondo que ahora es dueño de KBJ eh, invierte en empresas del sector tecnológico... ...con lo cual además, eh, y así lo, lo han demostrado, es una, una información que han publicado... Una de las intenciones de comprar esta empresa es eh, ayudar a implementar servicios de, de desarrollo IT o servicios de consultoría a empresas que el fondo vaya comprando, con lo cual de aquí también pueden venir nuevos, nuevos clientes y nuevos proyectos para KBJ. Por eso considero esta transacción en realidad algo bastante positivo. Creo que este punto y el punto anterior de que KBJ se haya unido en 2021 a la asociación United Bars son dos puntos muy importantes para el desarrollo futuro de la empresa... ...y que traigan que quizás traigan contratos de, de mucha envergadura. Entonces, el último punto de esta tesis sería la valoración. Eh, ¿A cuánto está cotizando KBJ? Eh, ¿Cuánto efectivo tiene? ¿Cuánta deuda? ¿A qué múltiplos la estamos comprando? Vale, KBJ a precios de hoy en día, que es de, de 14,4 zlotys por acción cotiza a unos 25 millones de celotis menos aproximadamente unos 4, 4 millones, 4 millones y medio que tiene en caja. Eh, en realidad tiene casi 20, tiene más de 20 en caja, pero bueno, tenemos que restar el working capital que ha acabado el año con bastantes más cuentas por pagar que por recibir, con lo cual se nos quedan en unos 4 millones y medio. Tenemos un, tenemos un enterprise value de unos 20, 21 millones de celotis ha acabado el año 2021 con unos beneficios antes de impuestos de 3,3 millones de celotis... ...con lo cual estamos pagando ya por beneficios del año 2021 6,3 veces EVBIT... ...lo cual eh, es una valoración muy atractiva. Sin embargo, esto no es todo porque estos beneficios ya hemos visto que tienen márgenes bastante contraídos. Con lo cual, si cogiésemos beneficios normalizados a un 5% de margen, por ejemplo... Tendríamos que facturando unos 76 millones de Zlotys, como, como ha hecho en 2021, eh, habría ganado unos 3,8 del negocio principal más uno de los negocios secundarios que tiene, con lo cual 4,8. Estaríamos pagando 4,3 veces EVBIT. Es una valoración muy baja, muy baja para una empresa con estas perspectivas de crecimiento que hemos visto en, el primer, en los primeros puntos de esta tesis, que es de al menos doble dígito. Debería poder seguir creciendo entre el 10, el 15 y perfectamente el 20% anual, sin contar ninguna adquisición, que ya ha demostrado que, que saben hacerlas y que, y que podrían seguir haciéndolas perfectamente. Entonces, ¿qué múltiplos podríamos esperar para empresas de ese sector? Pues otras empresas cotizadas, eh, como All for One, cotizan a múltiplos de 20-30 veces. All for One cotiza 19 veces con un crecimiento de entre el 5 y el 10% anual. SNP cotiza 38 veces eh, si subiéramos el, el EBIT hasta un margen normalizado de 5,5, creciendo a un 10 un 15%. De hecho, tenemos otras transacciones del sector a múltiplos muy parecidos. SNP compró Databart en 2021. A 29 veces EBIT. DataBart es una empresa un poco más grande de KBJ y quizás con algo más de valor añadido en temas de ingeniería, pero a 29 veces EBIT. Es un múltiplo muy alto. all for one compra SNP Polonia, a la propia SNP que hablábamos hace un momento, por 23 veces EBIT en 2021. SNP es una empresa... ...un poco más grande que, que, que KBJ... ...pero es una empresa igualmente de pequeño tamaño... ...de unas decenas de millones de euros. Con lo cual... Eh, ...podríamos coger perfectamente... ...un múltiplo de 20 veces... ...como múltiplo muy razonable. Y si ponemos un múltiplo de 20 veces... ...sobre un beneficio normalizado... ...de 4,8... De 4, nos, ...nos sale un... ...enterprise value de 96 millones de zlotis. Unas 4 veces y media el valor actual. Serían unos 65 zlotys por acción. Podríamos ajustar un poco más teniendo en cuenta que KBJ es una empresa muy pequeña, cotiza en un mercado polaco secundario, podríamos ajustarlo perfectamente a 15 veces y obtener un valor de unos 40 y pico, 50 zlotys por acción o incluso con un último lo más pequeño. Eh, obtendríamos valores ya más cercanos a los 30, 30 y algo zlotys por acción que que ha pagado el fondo de inversión, JR Holdings. Entonces, todo esto me parece que está bastante alineado. Todos estos puntos donde vemos diferentes múltiplos de valoración me parece que nos dan un resultado muy parecido, que KBJ está bastante infravalorada. Ya sin tener en cuenta posibles crecimientos como los del pasado, porque estos múltiplos son de empresas que crecen, como tienen mayor tamaño, crecen a un 5, a un 10, a un 15. Eh, KBJ tiene potencial ahora mismo con todas las los catalizadores de los que hemos hablado, de crecer a, a bastante mayor porcentaje. De hecho, este año, 2022, ya está creciendo a, a, doble, a doble dígito. Incluso con los confinamientos que, que ha habido, los problemas, está creciendo a, a más del 10%. Digo que están bastante alineados porque eh, si el fondo ha comprado KBJ a 30 Zlotys y espera poder eh, tener un valor objetivo de 50, 60... Eh, me parece algo bastante razonable. Nosotros, como inversor particular, nos podemos aprovechar todavía de, de, de más potencial debido a que el mercado es muy líquido. Eh, si, eh, si JR Holdings ha comprado a 30 teniendo la acción a 14, eh, no es porque sean idiotas, es porque realmente no se cotizan acciones suficientes como para hacer una posición importante. De hecho, en el momento de la compra han comprado algunas acciones a mercado además de comprar a los fundadores, y subió el precio de la acción hasta, hasta, los, 30, hasta los 30 flotis, más o menos, que ahí evidentemente han parado y, y han comprado las de los fundadores a 30. Además, este es el valor eh, hoy. Yo pondría este valor de uno, siendo conservador, 45-50 flotis hoy. Eh, los valores a 4-5 o años, si la empresa crece a un 20% anual, mantienen unos márgenes de beneficio del 5% del sector... Podríamos, podríamos tener valores eh, a 5 años perfectamente de entre 80, 90 o 100 slotis por acción. ¿Qué catalizadores podrían ayudarnos a, a que se materialice este valor? Pues la mayoría de catalizadores creo que no son a corto plazo. No hay nada que esta empresa nos vaya a dar en los próximos meses que nos, nos haga que la acción se multiplique por dos. Es una empresa tan ilíquida que a unos buenos resultados no creo, realmente no creo que nadie los esté revisando. Entonces, yo creo que tiene que ser un aumento de las ventas, seguir creciendo como hasta ahora a ritmos, no tienen que ser ritmos muy altos, realmente a ritmos del 15% anual estarían bien, recuperación de los márgenes medios del sector, que la empresa, que la empresa recupere unos márgenes del 5% aproximadamente, podría ser perfectamente más, y luego recibir proyectos de mayor tamaño y mayor prestigio debido a la inclusión en, en el conglomerado United Bars o también recibirlos de, de la inclusión en su nuevo accionista principal, que es el fondo JR Holdings. Otros, otros catalizadores serían comprar algún competidor, eh, realmente sería una opción como las que ha hecho, ir comprando pequeños, pequeñas empresas de, de SAP y, para aumentar el crecimiento, y pasar a cotizar en el mercado principal de, de Polonia. El WS ahora mismo cotiza en un mercado secundario. Si cotizaran en el mercado principal, eh, los múltiplos previsiblemente se incrementarían. Esto la propia directiva ha hablado en el pasado y no tienen prisa por hacerlo, debido a que, bueno, son mayores costes. Entonces, no espero que lo haga eh, a corto plazo. Y además de catalizadores, deberíamos hablar de qué riesgos tiene esta inversión. Entonces, los riesgos, principalmente, veo... El principal riesgo que veo sería que estemos equivocados en la alineación de intereses. Que los fundadores, que el CEO, ahora esté más interesado en, en desarrollar el fondo y usen, usen KBJ como algún tipo de, de empresa para desarrollar servicios para, para el fondo de inversión, eh, digamos, a precios eh, con majos márgenes. Es decir, que a lo mejor la empresa, eh, el fondo, debido a su mayor tamaño, esté, esté interesado en usarla como, como consultora interna, digamos... ...y que esto haga que, que no se centren en ganar beneficios. No creo que sea el caso... ...debido a que estamos viendo que cada vez la empresa... ...tiene contratos de mayor tamaño... ...hace unos meses ha recibido el contrato más grande de su historia... ...de hecho... ...con lo cual parece que, que siguen centrados en, en... generar ventas y generar beneficios. Pero bueno, es algo a seguir... ...a seguir monitorizando. El resto de, de riesgos... ...veo el, el, el principal... ...que siga habiendo una inflación salarial en Polonia más grande que, que en otros mercados, es decir, que los sueldos en Polonia crezcan más que la inflación en otros mercados la, donde la empresa puede vender, aunque bueno, la empresa, gran parte de sus ventas son en Polonia también, con lo cual estamos eh, algo protegidos de esto, y que no puedan recuperar márgenes de beneficios del sector. Esto lo veo poco probable, ya que los sueldos en Polonia siguen siendo mucho más bajos que en el resto de Europa. Un consultor en Polonia, eh, Haití, cobra 30.000 euros al año, frente a los 24.000 que cobraba hace un par de años, pero esto sigue siendo mucho menos que los 60 o 70.000 euros que se cobra de media en Alemania o en Bélgica o en otros países del norte de Europa. Y hasta aquí la tesis de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier sugerencia, eh, no dudéis en, en hablarme sobre todo por Twitter, que es donde soy más activo. Eh, os, dejo, os dejo el Twitter en, en este artículo y si os ha gustado y si os parece interesante eh, podéis suscribiros a, a este substack. aquí publico otras ideas de inversión de hecho ya he publicado otras dos sobre Polonia muy interesantes, otras dos microcaps una del sector de facility management que es Sescom y otra consultora IT, en este caso más centrada en ingeniería con mayor valor añadido y márgenes que es Macolab haré otros podcasts sobre estas inversiones y espero que os haya gustado y hasta la próxima